0: Είναι το podcast τα90s από το reader.gr.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος και είναι το podcast για τα90s. Είναι ένα ακόμα special επεισόδιο για τα εγκλήματα που συνέβησαν κατά τη δεκαετία του '90 θα τα αναλύσουμε υπό λίγο διαφορετικές κοπιέ από αυτές που έχετε συνηθίσει. Θα φτάσουμε μέχρι και στην τηλεοπτική αποτύπωση τους με έναν καλεσμένο έκπληξη σήμερα και καταρχήν καταρχήν πρέπει να σας θυμίσω τα πιο σπουδαία τα εισαγωγικά αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για, για το podcast 90s και το εργοστάσιο που τα παράγει. Ε, εργοστάσιαρχη σε αυτή την περίπτωση είναι ο κ. Χρήστο, Χρήστος Λόλος ο άνθρωπος που χειρίζεται τις κονσόλες μας, που μας κάνει να ακουγόμαστε ωραία εδώ μέσα. Ε, από πίσω του υπάρχει η γλυκιά δημιουργική ομάδα του, του Reader και της Liquid κατά συνέπεια. Θα ήθελα να μας ακούτε στο Spotify, ε, αν αγαπάτε τα 90s και την ιστορία τους. Ε, επίσης θα ήθελα να, να σας ζητήσω να μας κάνετε ένα follow στα, στο Spotify, στα Google ή στα Apple Podcast. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το σημερινό μα επεισόδιο έχει να κάνει λοιπόν με τα εγκλήματα. Με τα εγκλήματα των 90s. Από το επεισόδιο αυτό θα περάσουν οι σατανιστές της Παλίνη, ο Μανόλης Δουρής, ο Άκης Πάνου, και όχι μόνο θα έλεγα. Την ίδια στιγμή, μια νέα σειρά, αρκετά καινοτόμως θα έλεγα, αρκετά εντυπωσιακή και πρωτάκουστη για τα δεδομένα τη εποχή, κάνει κάτι εντυπωσιακό. Η σειρά σημειώνει ρεκόρ τηλεθέαση. Αναφέρομαι φυσικά στην ανατομία ενό και στο σεναριογράφο της σειράς, στο Γιάννη Ράγκο, ο οποίος είναι ο επίσημος καλεσμένος αυτού του podcast και θα μας δώσει τη δική του διεσδυτική ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας της σειράς αυτής. Είμαστε στα 1993 και η Δήμητρα Μαριέτη, ο Ασημάκης Κατσούλας και ο Μανώρις Δημητροκάλης με τα αποτρόπια έγκληματά τους τα οποία είναι προϊόντα σατανιστικών τελετών τροφοδοτούν την ελληνική τηλεόραση Με ενωσιρέ εικόνε και δημιουργούν μια σειρά από αστικού μύθου γύρω από τα πρόσωπά του. Στη δεκαετία του 1990, το έγκλημα μπαίνει πια στου τηλεοπτικού δέκτε, μέσα από τα δελτία ειδήσεων, μέσα από αφηρηματικέ εκπομπέ, μέσα από τη νέα μόδα των εκπομπών με αναζητήσει χαμένων προσώπων. Το έγκλημα είναι κυριολεκτικά παντού, σε όποια οθόνη και αν ανοίξει. Για του σατανιστέ τη Παλίνη, μαθαίνουμε πολλά και αποτρόπαια και φρικτά μέσα από την εκπομπή με τίτλο Ενύτα των Σατανιστών την οποία και παρουσίαζε ο δημοσιογράφος Χρήστος Βασιλόπουλος. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, οι μουσικές εκωφαντικές και γορθικές. Πολύ γκόθηκε, παιδιά.
2: Και δεν ήξερα τι έκανα. Η αλήθεια έχει, υποδε... έχει γίνει κατάθεση, έχει υποφεί πολύ αλήθεια. Και επίσης πιστεύω ότι ο καθένας θα πληρώσει αυτού... για αυτό που έκανε. Εσύ τι έχεις κάνει. πιο αποπτύωνα στην αστυνομία, που με Μόνο μου ειδοποίησε και άλλα παιδιά που ήταν ανοιχτοί να μην ξελάσουν σε επαφή με αυτόν τον τύπο. Ποιον τύπο? Μετανάστε, ένα σημάδι από τα τσουλήματα. Εκείνο oh, oh. ευθύνεται για τα δύο γκλήματα. Πιστεύω ότι εξυπηρετούσε τι ανομαλίε του.
0: Υπάρχουν άτομα σε πιο υψηλού βαθμού πάνω από το δικό μου. Και σίγουρα δεν είμαι εγώ αρχηγό. Αφού με τη Δήμητρα Τη Μαριέτη σκοπεύαμε να αργωνιστούμε με το μάνο μα, χρόνια. Δεν υπήρχε θέμα αρχηγία.
2: Έχει πάρει εσύ χρήματα. Ναι, έχω πάρει. Πόσο περίπου.
0: Μέχρι ένα εκατομμύριο.
2: Εσύ τι έχει να πει τώρα γι' αυτά ότι έχω να τα νιώσει ειλικρινά γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες των άνθρωπων που βλέψαν. Βαλίγε μου λέγατε, είσαι καλύτερα. Πρώτα κάνω, δηλαδή. Είτε το πρώτο παιδί. Μου το καθώς, πέφτε χριστέ μου, βοήθησε, το λέει, το τον άλλον,
1: Είμαστε στα 1993, λοιπόν. Είναι η εποχή που ο Νίκος Μαστοράξης έχει συντελέσει τα μέγιστα στη δημιουργία του τηλεοπτικού κανάλιου Star και ανάμεσα στις καινοτομίες που έχει εισάγει σε αυτό το κανάλι είναι και οι συνεντεύξεις με λίγο έτσι spooky εφιαλτικό στοιχείο ανάμεσα σε αυτές τις συνεντεύξεις ποια βλέπουμε ναι, καλά καταλάβατε είναι η Δήμητρα Μαριέτη
2: Τα σέλγισε πάνω στο πτώμα Σας το Όχι, εγώ το μάθα εδώ δεν μου το ποτέ αυτό
1: Πες μας για την ημέρα.
2: Χρησιμοποίησε αυτό το κοριτσάκι και χρησιμοποίησε και εμένα ως το γεγονό ότι δεν θα μήλαγα. Δηλαδή βάσει του ότι ο Μάκης δίξει ότι εγώ έτρεφα κάποια αγάπη γι' αυτόν μου τα έλεγε όλα για να, για να ξε... ξελαφρώ στη δικιά του τη συνείδηση, φόρτωνε τη δικιά μου γιατί ξεβαίνει ότι εγώ δεν θα πω τίποτα επειδή θα ήμουν νεκρή. Δηλαδή ξελάφρωνε αυτός, φόρτωνε εμένα. Και αυτό Σε πάταγε και σε πίεζε και σε συνέθλιβε Όταν
1: το σκέφτηκες πρωταίνες και να φύγεις
2: Να σταματήσω τη σχέση μαζί του Το σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές Απλά δεν είχα το κουράγιο να το κάνω
3: Δεν το κουράγιο επειδή τον ήθελες, επειδή τον αγάπηγες ή επειδή φοβόσουνα
2: Κοίτα δύο Αλλά κάποια στιγμή όταν... Δώσαμε τέλο τη σχέση, το είπαμε δηλαδή και ενώ πιο πριν τον είχα αγκάσει να μου πει ότι τι γίνεται περί μαγείας, περί σειρισμό, ότι είναι δαίμονας και όλα αυτά, μου τα αποκάλυψε ότι δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά και μου είχε πει μάλιστα να μην εμπλάκω και στο σατανισμό γιατί είναι άσχημα τα πράγματα και να πιστεύω που θέλω. Αυτός βέβαια πίστευε κάποιος ολούς, ο κάποιου άλλου δαίμονες και όταν τα έλευθε εγώ ειδοποίησα όλα τα παιδιά που είχαν την πολύ κοντινή σχέση γύρω στα... Τα 8 άτομα να ξεκόψουν τελείω μαζί του, να μην τον ξαναπάρουν τηλέφωνο ή αν παίρνει ο ίδιο για να τα βρει, αυτό τα παιδιά να το κλείνουν το τηλέφωνο
1: και. Και όλα αυτά με μια τεράστια μυστικοπαθία που σημαίνει ότι κανεί από του δικού σα ποτέ δεν έμαθε τίποτα, ούτε υποψιάστηκε τίποτα.
2: Ούτε εμένα ούτε τον άλλων των το
1: παραμένουμε στα μέσα των 9, στο πρώτο μισό των 9 συγκεκριμένα. Και φτάνουμε στην περιοχή της Ερμεόνη. Ο Μανώλη Δουρή, ο άνθρωπο που δολοφόνησε έχοντα κακοποιήσει προηγουμένως τον εξάχρονο γιο του Νίκο και ύστερα έπαιξε θέατρο στι αρχέ πριν τελικά ομολογήσει, είναι ένα από του πρώτου ήρωε τη φρίκη των εγκλημάτων που εμφανίζεται στα ιδιωτικά κανάλια τη εποχή.
0: Μια κοινωνία που δεν πρόλαβε να συνέλθει από το σοκ των σαντανιστικών φόνων, είναι τώρα αντιμέτωπη με μια νέα τραυματική εμπειρία. Το διάβολο τον ίδιο. Ερμιόνη. 3.000 κάτοικοι το χειμώνα, 10.000 το καλοκαίρι. Φρέσκο ψάρι, θάλασσα, καθαρός αέρας και ένα κόσμος που όταν φεύγουν οι τουρίστες κλείνεται στον εαυτό του και στα μυστικά του. Κοινό μυστικό ήταν για την Ερμιόνη το στίγμα της φτωχή και προβληματική οικογένεια του Μανώλη Δουρή. Η ίδια η οικογένεια θύμα και θύτης. Το ίδιο και τα ασφαλισμένα στόματα της κοινότητας. Ο πατέρας Κτίνους κακοποιούσε τα παιδιά του συστηματικά και για χρήματα αφήνε κι άλλους να ασέλγουν επάνω τους. Χρήμα, φτώχεια, σιωπή. Η συνωμοσία της σιωπής που έσπασε με το φόνο του μικρού παιδιού της οικογένειας. Βιασμό και φόνος. Η κορυφή του Παγόβουνου που λίγες μέρες αργότερα θα αποκάλυπτε πόσο ήπια είναι η έκφραση άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Παρασκευή. Η είδηση για το αγόρι που το βρίσκουν νεκρό πνίγεται μέσα στη φρίκη των σατανιστικών φόνων. Οι άδειοι δρόμοι τη Ερμιόνη, η ψεύτικη ησυχία, η γαλήνη του τοπίου είναι όλα πλαστή, θολή ταυτότητα μια πόλη που ξέρει, αλλά δεν μιλάει. Οι κάμερε των τηλεοπτικών δικτύων αρχίζουν να ρωτάνε ευάναυσα ντόπιου και συγγενείς Οι ντόπιοι αποφεύγουν. Λένε ότι δεν ξέρουν, δεν θέλουν να μιλήσουν.
4: Να κάτι. Εδώ, εδώ, μένετε. εδώ μένετε.
2: Εδώ μένε. Εδώ μένε. Δηλαδή από εσά
4: έγινε το πρωτοδικαστήριο, δεν ήξερε τίποτα.
2: Δεν άκουσα. Δεν άκουσα γόρε Σε παρακαλώ, δεν άκουσα. Το είπα από χθε χιλιάδε φορέ. Δεν άκουσα τίποτα το παραμικρό. Αν άκουγα, δεν θα βγαίνα. Εδώ τίποτα δεν ακούω Πολλέ φορέ και βγαίνω να δω τι τρέχει, τι είναι. Μα εδώ πέρα προσπάθησα να κάψει το παιδί, το χτύπα και το έκανα. Μα δεν θα άκουγα. Μην γιατί ποτέ τα χτεί από χθε πολύ.
4: Εσεί το γνωρίζετε για το θεροδρομίο. Φοβάστε κάτι ή μη φοβάστε τίποτα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Έχετε πρόβλημα εδώ πέρα με την ερμηνεία του. Τι θα σα πω τώρα, Την οικογένειά του. Τι θα σα πω τώρα, τίποτα. Σίγουρα δεν φοβάστε κάτι. Δεν φοβάμαι κανέναν, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Τι Για αυτά που λέγονται στο χωριό, μπορείτε να μας δείξετε. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Εσείς γνωρίζετε κάτι για την υπόθεση, Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείτε να μας μιλήσετε. Δεν γνωρίζω τίποτε. Δεν γνωρίζω τίποτα. Άλλοι
0: τα λένε με μισόλογα.
4: Τι ξέρετε, τι, ξέρετε για το, τι ξέρετε για το θέμα. Ξέρω πρώτα πρώτα δεν υπάρχει αστυνομία. Το πρώτο και το βασικό. Στερούμε θα αστυνόμεσοι
0: στο τόπο μα. Δεύτερο, να εξετάσετε, διότι εδώ πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Δηλαδή. Δηλαδή, πολλά λέγονται γιατί έχουν γίνει τρία κατ' επανάληψη συμβάντα στην ίδια την οικογένεια αυτή. Τίποτα
4: άλλο δεν μπορώ να σας πω. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Δεν μπορώ να σας πω. Οπτεύεστε κανέναν. Όχι,
1: κανέναν. Παραμένουμε στα 1993-94 και είμαστε στην εποχή όπου μια νέα τηλεοπτική εκπομπή κάνει πρεμιέρα. Είναι το ρεπορτάς στην Ομίχλη, με παρουσιαστή τον Κώστα Χαρταβέλα και μια νεαρή ρεπόρτερ την Αγγελική Λικολούλη στο ενεργητικό τη ομάδα του. Συγκεκριμένα, η Εγγελγίνη Κολούλη λίγο αργότερα θα παρουσιάσει τη δική τη μετεξέλιξη τη ίδια εκπομπή με τίτλο «Φως το τούνελ. Τι ήταν όμω το ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Ήταν μια εκπομπή που αναζητούσε αγνοούμενου οι οποίοι είχαν υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Συχνά δεν κατάφερε να του βρει, έννοια ότι όμω τα κατάφερνε κιόλα. Στο παρακάτω ηχητικό απόσπασμα θα ακούσουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μια μητέρα η οποία. Δεν φαίνεται από τις εικόνες να έχει πλήρη επαφή με την πραγματικότητα. Συναντά ξανά το γιο της, ο οποίος έχει χαθεί και έχει βρεθεί σε εκπομπή του κύριου Χαρταβέλα.
4: Κυρία Κυριακοπούλου, τελικά το παιδί σας βρέθηκε. Το βρήκαν οι αστυνομικοί του δεύτερου τμήματος Αθήνα. Τώρα θα κατέλετε να το συναντήσετε. Τι θα του πείτε μόλι. το δείτε.
2: Τι να σα πω, ότι... μέρα που έμαθα ότι βρέθηκε το παιδί. Δεν ξέρω, χρωστάω πάρα πολλά στον κύριο Χαρδαβέλα και στο Sky, γιατί πιστεύω ότι αν δεν ήταν το Sky και να είναι τόσο μεγαλό ενδιαφέρον δεν πιστεύω ότι θα έβρισκα το παιδί μου διότι τόσο καιρό δεν μπόρεσα να το βρω, έψαχνα καθημερινά ε, δεν μπόρεσα να το βρω
4: Ήρθε δηλαδή, προτιμότερο καθημεριν. να το συναντήσετε, κυρία Κυριακοπούλου, καλύτερα να το δείτε
2: Αγώλη γιατί Τι άλλο τι ήταν για μου, για το μάτι μου. Τι έπρεπε, γιατί, τι φοβάσαι εμένα. Και δεν είμαστε φιλαράκι. Μαζί δεν τα λέμε όλα. Μαζί και στι καλέ και στι δύσκολε δεν ήταν. Τι φοβάσαι εμένα, παιδιά μου. Πώ μπορεί, γιατί έφερες, για μένα. Ξέρω, Ξέρω, κύριε. Κύριε. Um, μου, γιατί
1: Και φτάνουμε, λοιπόν, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας και πιο συγκεκριμένα είμαστε στην 1η Αυγούστου του 1997. Είναι η μέρα όπου ο Άκης Πάνου, ο θρυλικός λαϊκός συνθέτης, ύστερα από ένα τεράστιο καβγά, ο οποίος έλαβε χώρα στο σπίτι του στην Ξάνθη, Σκοτώνει τον 30χρονο Σωτήρι Λαμά, ο οποίο ήταν ο φίλο τη 19χρονη κόρη του Ελευθερία. Για αυτήν την πράξη, στη συνέχεια, ο Άκη Πάνου θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη, χωρί να του αναγνωριστεί ο πρώτερο έντιμο βίο. Είναι η εποχή που ο Άκη Πάνου παίζει παντού. Υπό τους ήχους του ήχου του τραγουδιού, το θολωμένο μου μυαλό του Καζατζίδη δηλώνει ο ίδιο αμετανόητο και πως έπραξε το συγκεκριμένο έγκλημα ω ένα άντρα στο οποίο είχε προσβληθεί η τιμή. Όπω έλεγε τότε. Ο Άκη Πάνου μπαίνει στη φυλακή και δεν σταματάει να ασχολείται με την τέχνη του. Γράφει τραγούδια για την κόρη του και μιλάει για αυτά σε δημοσιογράφου.
4: Είχα μια πενταριά γραμμένα τώρα, σταμάτησα. Πενενταριά? Ναι, κάμια 50. 50. Ήταν μια πενταριά ή πρέπει να κάνω επιλογή. Και
2: πέσει την κόρη σου, Εσλέψη, κάνε. Ναι,
4: με πιέζει να κάνει απάνω, να φέρω χαρτιά. Ε, ναι, σε
2: γάκι.
4: Ξέρετε λίγο, σε σκόπια μα, είχα πράγμα. Να πούμε κανένα ολόκληρο. Γιατί άλλο δεν πρόκειται να το υπογραφήσει, πάντω. Εγώ ψάχνω να βρω πού είμαι εγώ σε αυτά που λέω για μένα. Mm. Και δεν με βρίσκω πουθενά. Όλα στη μένα ταπεινά, φτηνά και αρρωστημένα. Ψάχνω να βρω αν έχω πει αυτά που λέμε όπω είπα. Και αυτό που βρίσκω τελικά είναι βρωμιά με την ΟΚΑ και κόσμο δίχω τη Ήπα. Μα βέβαια αυτό το διάβασα. Λέω ρίξτε με μάγια φυλακή, ελεύθερο να γλιτώσω. Από την έξω φυλακή για πάντα να γλιτώσω. Ο ανάξαδες βοήλατες να κλείσουν την πόρτα, να φάμε το πιλάθ μας, να πιούμε και τα χόρτα. Α που δεν έχει χόρτα να πιούμε το πιτάλεπτο. Να έχουμε στέγη σίγουρη και μα από το κράτος, γεμάτο το στομάχι μα που παράζει γεμάτος. Έριξε χρόνια 20 Ισόβια και βάλε, για τη συνέξω φυλακή. Θα έχω κακό να
1: Γυρίζουμε ξανά το χρόνο πίσω, στο 1992 όταν ο Πάνος Κοκκινόπουλος και ο Γιάννης Δράγκος, με τη συμβολή του Νίκου Μαστοράκη, ξεκινούν την παραγωγή ενός φιλόδοξου τηλεοπτικού project, αναπαραστάρρυση εγκλημάτων που έχουν συμβεί ως αυτοτελείς τηλεοπτικές ιστορίες. Η σειρά ονομαζόταν «Ανατομία ενός εγκλήματος».
5: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινό. Ο σενάριογράφο αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά Μπορεί να συνέβησαν χθε, χθες, πριν από μια εβδομάδα Ή και πριν από πολλά χρόνια Δεν έχει σημασία Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες Και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας Μπορεί να σα θυμίσουν κάτι Ή και να μην τίποτα έτσι κι αλλιώ τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσει έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίε και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας. που περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα ή ενε. Είναι όμω. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σου παίρνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. τι απαντήσεις το βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας.
1: Ο δημοσιογράφος και ερευνητής Γιάννης Δράγκος είναι ο άνθρωπος που έψαξε και βρήκε τις ιστορίες τη ανατομία ενό και φυσικά είναι ο άνθρωπο που με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Πάνο Κουκκινόπουλου έφερε αυτέ τι ιστορίε στην τηλεόραση. Το συνάντησα και μιλήσαμε για τη δημιουργία αυτή τη εμβληματική σειρά.
3: Ε, εγώ γνωριζόμουν με τον Πάνο τον Κουκκινόπουλο, τον σκηνοθέτη τη εκπομπή. Ε, νωρίτερα, ήμουν ένα νεαρό reporter τότε και γνωριζόμασταν από μια προηγούμενη εκπομπή με την οποία είχαμε επίση συνεργαστεί εγώ ω και εκείνο επίση ω σκηνοθέτη. Όταν λοιπόν έγινε η πρόταση τότε από τον Αντένα για την. Ε, Δημιουργία μια εκπομπή, αυτό που λέμε ντοκιντράου, μια εκπομπή με την προβολή δραματοποιημένων εγκλημάτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα,
5: mm-hmm.
3: σε δραματοποιημένη μορφή, ε, ο Κοκκινόπουλο μου πρότεινε να αναλάβω την δημοσιογραφική έρευνα αυτήν την εκπομπή. Κάτι που και εμένα με διέφερε γιατί με διέφερε τόσο η ιστορία, μια και αναφερόμαστε σε παρελθοντικού χρόνου, όσο και το ερευνητικό ρεπορτάζ που έτσι κι ήταν στο πεδίο των ενδιαφερόντων ω και επομένω ανέλαβα την έρευνα ε, των υποθέσεων οι οποίες ήταν, θα, ήταν αυτές που θα παρουσιάζαμε στην εκπομπή. Ε, τώρα, ε, στην αρχή ε, κάτσαμε μια ομάδα που ήταν ο Κοκκινόπουλης, τον ο Πέτρος ο Μάρκαρης που θα γράφει τα σενάρια, ήμουν εγώ, ήταν από την ομάδα της παραγωγής, να κάνουμε ένα πρώτο κατάλογο των υποθέσεων που μας ενδιαφέρε να παρουσιάσουμε. Ε, ε, Κάναμε ένα πρώτο κατάλογο να καλα καλά 10-15 υποδέσεων και άρχισα εγώ να μαζεύω, να κάνω την έρευνα και να συγκεντρώνω το υλικό ώστε μετά αυτό το υλικό να πάει στο σεναριογράφο να γίνει το σενάριο του επεισοδίου και να αρχίσει βέβαια μετά να μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής, δηλαδή να γίνονται τα γυρίσματα και τα λεπτά γιατί όπως ξέρετε μια εκπομπή για να αρχίσει να προβάλλεται πρέπει να υπάρχει ένα στόκ επεισόδιο πριν για να αρχίσει να προβάλλεται σε εβδομαδία βάση με την για να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην κανονική ροή πράγματι ήταν την πρώτη φορά ήταν ένα και ήταν έναν καινούριο φορμάτι στην κοινωνική τηλεόραση το είχε, αυτό το είχε προτείνει να θυμάμαι καλά ο τότε ο Νίκος Μαστοράκης ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος το antenna, ήταν μια εμπειρία που είχε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα φορμάτι δηλαδή να μεταφερθούν αληθινά εγκλήματα e, true crime, δηλαδή ήταν μια σειρά ουσιαστικά true crime. Αυτό που λέμε σήμερα, true crime, ναι. να μεταφερθούν μια σειρά εγκλημάτων παλιών που είχαν γίνει στην Ελλάδα. Τώρα μιλάμε για την δεκαετία του 90. Επομένω, όταν μιλάμε για παλιά εγκλήματα, μιλάμε για εγκλήματα που είχαν γίνει μέχρι και τη δεκαετία του 80, τι αρχέ του αιώνα. Έτσι. Δηλαδή,
1: θυμάμαι <στον->
3: το παλιό έγκλημα με το οποίο είχε ασχοληθεί το 1907 ή 8. Βεβαίω, για λόγου παραγωγικού, εμεί το μεταφέραμε στη σημερινή εποχή. Αλλά πέσει στον ιστορικό χρόνο τοποθετείται σε όλη τη το ομίκο του τότε του 20ου αιώνα. Ε, ήταν λοιπόν ένα νέο φορμάτ, mm-hmm. το οποίο βεβαίω και σε μια εποχή και για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική τηλεόραση, όπω έτσι. Μιλάμε mm-hmm. για τα πρώτα χρόνια τη ιδιωτική τηλεόραση. Ε, το οποίο έκανε πάταγο. Έκανε πάταγο. Πραγματικά ήταν αυτό που θα λέγαμε έναν όρο πιο σύγχρονο, ήταν το talk of the town, α πούμε. Δηλαδή η, η κοινότητε να συζητήσουν, Θέλα να τότε γράμματα, έτσι γιατί δεν υπήρχε βεβαιω τα μέσα υπάρχουν σήμερα. Γράμματα που, ε, διαφόρων οι οποίοι ξέρω να τι αναγνώριζαν, γιατί εμεί, όπω πρέπει γνωρίζετε, δεν αναφερόμαστε σε αυτά κοινά ονόματα, έτσι. Για ε, λόγου ε, σεβασμού προ τα θύματα και προ τους του ευθείτε ενίοτε, έτσι. Ε, γιατί εμεί δεν θέλαμε να δικάσουμε, ή θέλαμε να παρουσιάσουμε την υπόθεση και κυρίω να παρουσιάσουμε αυτό που κρύβεται πίσω από την ιστορία. Δηλαδή και οδηγεί έναν άνθρωπο να φτάσει σε αυτή την πράξη.
5: Mm-hmm.
3: Έτσι, ε, Επομάζοντας μας να σκυλεύσουν πάνω στα πτώματα, πάνω στους νεκρούς, πάνω στα θύματα, Έτσι δεν μας ενέφερνε σε καμία περίπτωση αυτή. Αλλά βεβαίω ήταν να γνωρίσουμε τις Πολλοί άνθρωποι γνωρίζανε τα γεγονότα είτε, είτε έχοντας στενή σχέση ίδιοι με τα γεγονότα αυτά είτε από την δημοσιότητα που είχαν λάβει στην εποχή τους έστειλαν επιστολές, μας, μας κάναν παρατηρήσεις κτλ. Πάντως πήγε ένα πολύ μεγάλο impact να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη επίδραση στο δημοτικό κοινό και παραλαμβάνω ότι ήταν μια εκπομπή που είχε πράγματι σοκάρει. Είχαμε λάβει επιστολές, έχω θυμάει μια περίπτωση, δεν θα, θα αναφερθώ στην περίπτωση, αλλά δεν παίζει και κανένα ρόλο, Ενό δράστη, που είχε καταδικαστεί. Ε, είχε καταδικαστεί ο οποίο ισχυριζόταν δεν είναι ο δράστη του εγκλήματο για οποίο είχε καταδικαστεί και οποίο το είχαμε παρουσιάσει στην υπόθεση και μετά την παρουσίαση τη προβολή του συγκεκριμένου επεισόδου μασίστηκε την επιστολή. Και εμεί, ωστόσο, επικαλεστήκαμε την δικαστική απόφαση. Ότι δικαστική απόφαση τον είχε κρίνει ένοχο για, το, για τη δολοφονία τη γυναίκα του προκειμένου κτλ. Σε ένα χωριό τέλο πάντων στην κεντρική Ελλάδα κτλ. Ε, Επομένω, είχαμε τέτοιε αντιδράσει. Αλλά α πούμε, ε, στέλνονταν επιστολέ και έλεγαν α πούμε συγγενεί ότι. Ο δράστη ή το θύμα δεν φορούσε ξέρω, κόκκινο πλούβερ όπω τον παρουσιάζει εμεί στη σκηνή του. Στη συγκεκριμένη ας πούμε, σκηνή τη δολοφονία, α πούμε. Θέλω να σου πω ακόμα και τέτοιε λεπτομέρειε όπω ο Ρεμάνι δεν παίρνουν κανένα ρόλο. Αν το χρώμα πλούβερ φορούσε το θύμα και τα λοιπά την ώρα τη δολοφονία.
5: Άλλοτε ξεκινάμε από την πραγματικότητα του δικαστηρίου για να καταλήξουμε στο μύθο, στη φαντασία. Και άλλοτε πάλι ξεκινάμε από το όνειρο ή τον εφιάλτη. Για να καταλήξουμε εδώ Στη γυμνή αλήθεια της δικαιοσύνης Σήμερα θα μιλήσουμε για μια περίπτωση που άφησε άφωνη την κοινή γνώμη Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτό που είχε γίνει Και κατά τα άλλα φλίαροι δήμονες σιώπησαν Με την αποψηνή μας ιστορία Δεν θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε εμείς στη θέση των ειδικών Όχι θα δώσουμε απλώς μια άλλη άποψη Μια ικασία αν θέλετε Για αυτό τον παράξενο κόσμο Που υπήρχε μέσα στο μυαλό του ανθρώπου που όλοι καταδίκασαν Εμείς δεν θα κρίνουμε την πράξη του Ούτε τον ίδιο Θα δούμε απλώς το μαρτύριό του Το μαρτύριο του φωνιά Γιατί το μαρτύριο του θύματος Είναι αυτονόητο
3: Είχαμε και ε, ε, αντιδράσει κάποιων που δεν προχώρησαν, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Δεν είχαν προχωρήσει περαιτέρω. Αντιδράσει ε, πιο ακραίε, πιο, πιο οξύ, ε, υπό την έννοια ότι απειλούσαμε μηνύσει, ενώ αντιδράσει είτε συγγενών θυμάτων, είτε κυρίω συγγενών δραστών, είτε από του ίδιου του Ότι παραποιούμε την αλήθεια, ότι νοχοποιούμε ε, του ανθρώπου Και γι' αυτό σα λέω, εμεί κάναμε και για λόγου οντολογία υποθέσει, παρουσιάζοντα υποθέσει Τουλάχιστον εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό και κυρίω έχουν τελεσίδικη. Πλην μία-δύο περιπτώσεων, όπω για παράδειγμα του περίφημου Δράκου του Σέξου τη υπόθεση Παγκρατίδη, δεκαετία του 60, ο, οποίος είχε, ο Παγκρατίδης είχε κατηγορηθεί ως ότι ήταν ο Δράκου του Σέξου, δηλαδή ένα άνθρωπο που είχε κάνει σεξουαλικά εγκλήματα τη δεκαετία του 1950 στη Θεσσαλονίκη. Είχε συλληφθεί ο Παγκρατίδη. Είχε καταδικαστεί σε και είχε εκτελεστεί. Όμως είναι πια πλέον παρθομολογούμενο ότι ο Παγκαδητή δεν ήταν δράση αυτών των δολοφονιών. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, παρόλο που υπήρχε μια καταδικαστική απόφαση βάσει του Παγκαδητή, εμεί υιοθετήσαμε την εκδοχή που πια είναι κοινό τόπο ότι ο Παγκαδητή δεν ήταν ο πραγματικό δράση. μάλλον εμεί ετοιμάζαμε την υπόθεση είχε εκδικαστεί μόνο στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί, δεν θυμάμαι την ποινή του ίσω σε ισόβια αλλά δεν είχε καμιά σημασία και ετοιμάζαμε την είχα κάνει εγώ τη δημοσιογραφική έρεμα είχα αναζέψει πάρα πολύ υλικό και είχε κάνει πάταγο κιόλας υπόθεση τότε και ετοιμάζαμε ήμασταν στο pre production ουσιαστικά του επεισοδίου με την έννοια ότι ετοιμάζαμε είχε γραφτεί το σενάριο και την μαζόταν να γίνουν τα γυρίζαλα και ε, Σε εκείνη την περίοδο ο πρωταγωνιστή δεν έχει σημασία, ο οποίος πρόκειται να παίξει το ρόλο ε, του Φραντζή έκανε μια συνέντευξη σε ένα μέτσο, σε ένα συνάδελφο τότε ε, και ανακοίνωσε ότι θα παίξει τον Φραντζή. Το πληροφορήθηκε λοιπόν του Φραντζή το ή του δολοφόνου και λάβαμε ένα σπαραχτικό γράμμα από τον πατέρα του Φραντζή, τον οποίο το έχω ακόμα στο αρχείο μου, ο οποίο αφού εξηγούσε ό, ε, όλο το σκεπτικό και ε, είχε ένα ολόκληρο σκεπτικό, το κατέληγε στο αίτημα, ουσιαστικά στην παράκληση με τον ποσοστό, να μην παρουσιαστεί η υπόθεση πριν εκδικαστεί το εφετείο και να μην επηρεαστούν ανάλογα οι ε, δικαστές του εφετειακού δικαστηρίου. Το πράγμα αυτό και σε σχέση με την επίδραση που, που είχε εκπομπή που με ρωτήσατε πριν. Και πράγματι όλοι το αποδεχτήκαμε αυτό το πράγμα και η, ο, και η παραγωγή και ο αντένα κτλ. Και, και το ψωδί δεν. Προχώρησε στην, στο γύρισμά του, στα γυρίσματα. Ε, μπήκαν άλλα στη σειρά, άλλαξε δηλαδή η σειρά των γυρισμάτων και το επεισόδιο παρουσιάστηκε πια με άλλον πια πρωταγωνιστή ένα-δύο χρόνια μετά, στην επόμενο, στον επόμενο κύκλο και ολο νομίζω, όταν πια έχει εκδικαστεί το εφετείο το οποίο αναφέρω, είχε επιδικάσει, είχε επικυρώσει μάλλον την πρωτόδικη ποινή. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι εμεί σεβόμαστε ένα πολύ ψωμί, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Είναι μια, πληγή, πω, μια πληγή για π Και εμεί δεν μπορούσαμε για λόγου καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού, εμπορικού. Πείτε το, πώ θέλετε. Να ξύνουμε την ανοιχτή πληγή. Θα ήταν τουλάχιστον σαντιστικό και αντιδέτω αυτό το πράγμα.
5: Η ξενάγηση που θα σα κάνω απόψε είναι εύκολη και δύσκολη μαζί. Εύκολη γιατί θα σα μεταφέρει σε ένα χώρο που έστω επιφανειακά είναι γνωστό σε όλου μα. Και δύσκολη γιατί είναι πάντα οδυνηρό να μιλάει κανεί για περιπτώσει που συμβαίνουν καθημερινά. Τι ξέρουμε όλοι να δεν εξοικειωνόμαστε μαζί τους Δεν μπορούμε να τις αποδεχτούμε Γι' αυτό στο σημερινό επεισόδιο θα κάνω μια εξαίρεση Θα σας αφήσω να παρακολουθήσετε την ιστορία χωρίς τις δικές μου παρεμβολές και εξηγήσεις Δείτε λοιπόν την περίπτωση της Νάντιας, της Βάσος και του Μιχάλη Έτσι όπως είναι, γυμνή Φοβάμαι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα
3: την υπόθεση του Δουβί, επειδή είχε να κάνει τότε με την παιδική κακοποίηση, ήταν ένα πράγμα που μα. ενώ ξεκίνησα εγώ να κάνω την έρευνα, ήταν πολύ πρόσφατο γεγονό, είχε μόλι εκδικαστεί δηλαδή. Είχα πάρει μάλιστα και στην περιοχή, ήταν, ήταν στην Αργολίδα, αν θυμάμαι σωστά. Γιατί το λέω, ότι είχα κάνει διάφορα ταξίδια τότε για να συναντήσω ανθρώπου στο πλαίσιο τη δημοσιογραφική έρευνα. Νομίζω ήταν στην Αργολίδα. Αλλά δεν, είχαμε, δεν αντέχαμε να το, κάνουμε, δεν να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχαμε το δείξουμε. Πώ δείχνει δηλαδή. Και φανταστείτε και τα χρόνια που, και σήμερα μπορεί να σημαίνει αυτό, όπως δίνεις τότε πριν από 30 χρόνια παιδική κακοποίηση και δολοφονία. Δηλαδή, και έτσι δεν την κάναμε αυτήν πολύ, την παρουσιάσαμε ποτέ, την υπόθεση δηλαδή, δεν παρουσιάστηκε ποτέ.
1: Ήταν το special εγκληματικό επεισόδιο από το podcast the 90s. Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος. Είχα για αυτή την ώρα απέναντί μου το σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών Χρήστο Λόλο. και μέχρι το επόμενο επεισόδιο από το podcast The 90s, να μας κάνετε ένα follow στο Spotify και γενικότερα να αγαπήσετε με πάθος αυτή τη σειρά σας ευχαριστώ, τα λέμε